0: NRK P2 Stortinget vurderer statsstøttet til TV2. Dagbladets sjefredaktør tror knappt sine egne ører og møter Arbeiderpartiet til debatt. Dyrebiletter til Bruce Springsteen gjør at arbeiderklassungdommen han synger om ikke får råd til konsert i Oslo, det sier Arbeiderpartiets Jan Bøhler. Vi får rapport fra Filmfestivalen i Berlin og hører om en av de beste regidebyene hvor anmelder har sett en helt rå filmopplevelse som får kinopremiere denne helgen. Velkommen til Kulturnytt her i NRKs nyhetsmålen. Skal nettopp NRK være det eneste TV-kanal som får statsstøtte, eller bør Stortinget åpne for at også kommersielle som TV2 kan få det? I forrige uke meldte Klassekampen at det er et flertall på Stortinget for å gi statsstøtte til TV2, slik at kanalen fortsatt kan ha hovedkontor i Bergen og fortsatt lage nyheter. Aril Grande fra Arbeiderpartiet, hva er det med TV-Norge som taler for å gi statsstøtte til en kommersiell TV-kanal?
1: Ja, aller først la meg bare presisere at uh, jeg, hverken kan vi bekrefte eller avkrefte de ryktene som går, uh, fordi vi skal faktisk møtes nå klokka ni og bli ja. enige uh, om en innstilling. Ja, vi prøvde uh, å få brak det på, på det rene, fortsatt. men
0: uh, det er spekulationer men det er hvertfall flere som mener det. Ja,
1: uh, og uh, vi mener jo at det er viktig at vi har et sterkt mediemangfold i Norge, uh, at vi har en rik flora av lokalaviser, at vi har mange rikstekende uh, aviser, uh, og at vi har ett mangfold på almenkringkasting. Og hvorfor da mener du at det kan riktig statsstøtte til en kommersiell tv-kanal. Jeg tror at det er viktig å ta inn seg at det å drive nyhetsproduksjon og det å være i Bergen, det koste TV2 i dag store summa. Og at hvis vi skal forvente at en kommersiell aktør i fremtiden, det tror ikke å være TV2, det kan være Discovery eller andre aktører av det som vil mene seg på, skal påta seg almenkringkasteroppdrag som nyhetsproduksjon og det å være i Bergen, ja da tror jeg at vi ikke kommer utenom en eller annen form for kompensasjon for dette, og det tror jeg det er innenfor interesse for å diskutere også i Stortinget.
0: Jon Erna Markusen, sjefredaktør i Dagbladet. Hva synes du om at Stortinget jobber med å finne en måte som kan sikre det vi hørte Ari Grande kalle mediemangfold også på TV-siden?
2: Ja, jeg reagerer jo veldig på dette fordi at jeg mener det er så konkurransevridende i forhold til andre kommersielle aktører, naturligvis blant annet oss, fordi at det är lik i dag, så är det slik att tv2 och några av de gamla avishusen jo faktisk konkurrerar direkte emot varandra konvergens som det heter vi mötes på många av de samma plattformarna och detta är väldigt väldigt konkurrensfridna det att man plockar ut en aktör som man då og i statsstøtte til i i den situation vi är i nu.
0: Men nå sa ju granda att dette behöver inte vara TV2, det det kan väl också meldare på då för det är ju inte längre något hokus pokus och lag TV.
2: Ja, men det är ju nu av det som är utmaningen här, likn premissen är lagt, så är det ju helt klart att det är speciellt rätta in mot en aktör och det är TV2. Det är snack om TV, linjär TV och det snack om lokalisering eh, Bergen. Med andra ord så är det mye snakk om, som mediepolitikk så er det like mye snakk om norsk distriktspolitikk.
0: Er det distriktspolitikk og, og ny og gammel TV-dere rører sammen fordi de store mediehusene lager jo alle bilder så er om hvordan det distribueres. Jeg
1: tror ikke det er fare for at vi erterpå oss nå. Bergenfra, hvis vi kaller til stedeveis i Bergen for distriktspolitikk. Men eh, det er helt klart at vi jobber og legger sten for sten for å styrke det norske mediemangfoldet i en ny, eh, moderne tid. Det har vi gjort gjennom at vi har foreslått økning i produksjonsdiskuddet til lokalavisene. Vi nettopp men, har nettopp utviden. Men nå handler det om
0: TV. Kan vi holde oss til TV? Ja,
1: men jeg synes det blir litt smålig når dagbladets redaktør eh, her... Eh, klage på en ordning som diskuteres i forhold til almenkringkasting. All den tid Stortinget nettopp har presset gjennom utvidelsen av nullmomsen for papiraviser til også å gjelde digitalt. Det er en kostnad som er verdi til flere hundre millioner kroner og som er med og bidrar til at vi fortsatt kan ha et rikt på også på aviser i fremtiden. Og nu er neste steg og sikre eh, både en offentlig anmennkringkaster for fremtiden og finansiering av det, men ikke minst en kommersiell anmennkringkaster, slik at vi ikke bare har store
0: redaksjoner i Oslo, men at vi også kan ha det flere steder i landet. Markusen, du skal straks få ordet, men, men den vil jo ikke være så kommersiell hvis den får statsstøtte da. Dette modellen hittil har vært, NRK er ikke kommersiell, og får lisenspenger, og så er det noen kommersielle som har fått andre privilegier via distribusjon gjennom kabel-tv som du blir tvunget til å betale for, enten du vill se den eller ei.
1: Ja, det som jeg tror, nå har vi ikke landet på noen løsninger, jo, men det som jeg tror er, er en vei å gå, er jo at kommersielle aktører får muligheten til å konkurrere på det å tilby almenkringkasteroppdrag, som vil være til stedeveis i Bergen med nyhetsproduksjon og andre almenkringkasteroppdrag. Og den delen av virksomheten vil jo ikke være kommersiell, og den må rammes inn på en sånn måte, at det sikrer at vi hindrer utbytte, at det sikrer at det hindrer at dette bidrar til at vi får penger ut av landet, men at vi faktisk sikrer at det gir Godt innhold til norske svarer.
0: Markusen, det er jo også et kommersielt selskap i Dagbladet med danske eier. Om det er dere TV2 som sender, sender penger tilbake til Danmark, spiller vi ingen rolle? Nei,
2: men ærlig talt, dette er jo en ordning som, dette er snakk om en, å utvide statsstøtteordningen til en annen linjær kommersiell TV-aktør, og den er innrettet spesielt mot TV 2. Og jeg må si det at nå Grande begynner å blande inn moms i dette, og, og gjør dette til en, 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 et, 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 en subsidiesak, så er han helt på vilspor. Ordet i norsk mediesammenheng har alltid vært skattefritt. Det er ganske spesielt å høre uh, deg Grande si at, uh, dette, at, uh, at vi ikke betaler moms- på på ordre at dette er en, en slags uh, skjult um, statsstøtte. Det er det det synes jeg er en måte å diskutere på som er fullstendig forfeilet altså.
1: Det må du selvfølgelig gjerne mene, men jeg tror at det på tide men en visse druelighet, også fra Markusens side, når all den tid vi nettopp har presset gjennom et samlet storting, en utvidelse av nullmomsen for papiraviser tilgjelig digitalt, det har en stor betydning for det norske Men det var vel det, det som var det uvanlig,
0: at, at det var moms på ordet bare fordi det stod på en skjermøkkel på ett papir? Nettopp, og det
1: har heller ikke vært noe uvanlig at vi uh, utdeler uh, visse privilegier knyttet til det å være en almenkringkastet på kommersiell side. Det har vi levd med lenge. Tidligere var det knyttet til distribusjonsprivilegier, og nu i fremtiden så er ikke det lenger et knapphetskode, og da må vi se på på hvilke andre måter kan vi fra Stortingets side bidra til at vi også i fremtiden har en kommersiell andre krigkaster i Bergen. I
0: Danmark, Markusen, så får Dansk TV 2 også noen lisenspenger. Kunne du ikke tenkt en sånn... Du tror altså ikke på at det vil være en åpen løsning som også da Dagbladet som medius etter hvert kunde da uh, vært kandidat til?
2: får vi att se vad som kommer klockan to i dag då da. men det är ingenting som indikerar att detta är en reell öppen um, utlysningen reell öppen möjlighet för andra aktörer en, en tv 2 Jag har luckmatigt till att TV2 har i debatten som har varit så har de truat med att sluta med nyheterna hvis de ikke får det som de vil. På sideslik det alternative är en del av oss som ikke har. Vi kan ikke sluta med nyheter. Det är det vi faktiskt lever av och må konkurrera om. Ehm det vet också grannade att enten det är NK eller TV2 så konkurrere de head-on rett mot oss andre kommersielle på på for eksempel digitale flater.
0: For det er ikke... TV2,
2: er stor, TV2 er i dag en stor digital aktør og pengene går akkurat like mye til det og konkurrere med oss andre på digitale flater.
0: Jeg, jeg må stoppe det der Jonarne Markhusen. Kort replikk til Ar Aril Grande. Det er ikke sånn at NRK og TV2 konkurrerer. Det er alle mot alle.
1: Ja, og vi ønsker jo det skal være et godt konkurranseforhold på, på mediesiden også i fremtiden, og det er der, nettopp derfor vi leter med lys og lykter at det hvordan vi kan styrke mediemannforholdet eh, også på anmeldningskastningssiden.
0: Vi spurte selvfølgelig TV 2 om å komme, men det vil de ikke gjøre før dere har snakket om det i Stortinget. <hå Haden> Bruce Springsteen, Cover Me, fra albumet Born in the USA da han i Bergen i 2012. I juni skal han tilbake til Norge, da på Ulvåls stadion i Oslo. De dyreste plassene koster 1500 kroner. De billigste koster mer enn hva du må ut med for å se andre verdenskjente artister som Rihanna Del Muse og Justin Bieber. Forfatter Hans Olav Tyvold, som har skrevet bok om Springsteen, er skuffet. Jeg reagerte
3: vel først og fremst fordi det var Bruce Springsteen, eh, som har liksom profilert seg veldig ofte i karrieren sin på å holde billettpriser nede.
4: Hans Olav Tyvold er forfatter bak boken Bruce Springsteen, den siste amerikaner, og en stor Springsteen-fan. Han bannet høyt da NRK fortalte ham om billettprisene til konserten i juni.
3: Det at Bruce Springsteen ikke bare liksom har dyr billettpriser, men har sånne seksjoner, at det er blitt et klasseskilde blant til Bruce Springsteen, det tror jeg er veldig få det sett for seg for 30-40 år siden.
4: Bruce Springsteen er kjent for å stå arbeiderklassen og venstresiden nært. Hans kanske mest kjente låt var ment som en kritik av amerikanske myndigheters håndtering av veteraner etter Vietnamkriken.
3: Og dette er liksom bare en, en, en spiker til de kista på, til, til rock'n'roll. Altså rock'n'roll er ganske steindau. Og vi ser liksom eldre artister som kommer og ska melke det siste som er igjen. Bruce Springsteen er langt, ikke på langt, den er den verste.
4: Skal du få en god ståplass til konserten på Ullevål, må du ut med 1500 kroner. Og skal du ha en hakke dårlere ståplass, må du ut med 800 kroner. Det är flera hundra kronor dyrare. En tillsvarende biljetter till konserterna bland annat Adele, Justin Bieber, Iron Maiden och Muse avhåller i Norge i år.
5: Jo, jag i det är uh, trist uh, för det vet om väldigt många ungdomar som gärna skulle varit på konsert med han som inte kommer till att kunna komma dit.
4: Detta är Arbeiderpartiets Jan Böller. Genom sitt kulturengagemang i bydelen Frognerdalen i Oslo har han mött mange unge som nog blir skuffet över de höga biljettpriserna.
5: Ungdommer som er veldig glad i Springsteen og den typen musik som handler om det de opplever selv. Det handler om hva som skjer i arbeidestrøk, strøk hvor folk ikke har så god råd sliter. Så jeg skulle ønske at de kunne gå til å på Springsteen, og det kommer ikke de dem å ha råd til.
4: Men når billettene legges ut for salg neste uke, blir de nok grevet vekk, også denne gangen.
5: Mitt rapport om jag vet vad jag har betalat. Ja,
2: jag är jätteglad viket jag kan få tag i billetter i front. Vad är det?
4: Rua Backen står bak den norske fansiden springsteen.net och om han säkrar sig billetter till konserten på Ullevoll blir det hans 49:e Springsteen konsert.
2: Jag tänker att de som har lyssnat på Bruce Springsteen har lite förväntningar, vet vad de kan få på en konsert med han og så får man hela dag välja biljetter deretter da, etter hva man ønsker.
4: De høye billettprisene skyldes nok både dårlig kronekurs og høye forsikringskostnader. Tyvold tror likevel ikke arrangørene lider av den grunn.
3: Du tar Ulvål stadion, det så altså grovt sett 1000 kroner per billett, så snakker vi om omsetning på 25 millioner kroner. Så det er vel
0: ingen som går sulten hjem bortsett fra de som ikke har råd til mat etter konserten fordi billettene var så dyre. Hans-Olaf som skrev boken om Springsteen til vår reporter Marie Røstland, og konsertarrangøren selv, Live Nation, ville ikke kommentere vår sak. Dette er ikke Bruce Springsteen, men... Operan, L'amour de loin, kjærligheten langt bortifra, av den finske komponisten Kaya Sariao, og hun blir nå den aller første kvinnelige komponisten som de satte opp på et av verdens aller mest kjente operahus, nemlig Metropolitan Opera i New York. Thomas Alverstein Ove.
6: Ja, den kjente New York-operan som ble grunnlagt tilbake i 1880, de 80 årene har faktisk aldrig satt opp noen opera av en kvinnelig komponist før altså nå neste sesong den i kalenderen 2016-2017. Så at høsten så blir da finske Kaija Sarjaho eh å høre og, og se på på scenen i New York. Sariahu står altså for musiken mens libanesiske Amin Malouf står for librettoen, altså teksten i denne operan. Og Sariahu fikk for exempel Polarprisen for tre år siden, den store svenske musikprisen stiftet av ABBA-manager Stikkan Andersson.
0: Og så har hun fått nordiske rådsmusikkpris og vært festivalkomponist på Ultima-festivalen i Oslo. Så det er lite en dame. Definitivt. Det kommer en ny sjanger innenfor reality-tv.
6: Ja, kanskje på tide vil noen se. Si. Vårt Land skriver i dag at det nå kommer to serier som de har valgt å kalle Kristen Reality. Først ut i slutten av måneden er VGTV med serien Frelst. Der skal programleder Rutt-Helen Jevort finne ut hvordan det er mulig å sette troen foran alt annet i livet. Det gjorde han nemlig selv for en del år siden da han var aktiv i ungdomsbevegelsen Jesus Revolution Army. Og etter påske så kommer også serien Guds lærlinger på NRK1. Der følger vi fem studenter ved en bibelskole i Stavanger. Og prosjektlederen for denne serien sier til vårt land at i et individualistisk samfunn så er det interessant å følge unge som lever for noe som er større enn seg selv.
0: Tack, Thomas Alverstein Ove, reporter. Klokken nærmer seg 18 minutter over åtte dører på nyhetsmålen i NRK. Overskrifter i dag. Helsedepartementet åpner for at kvinner som er gravide med tvillinger kan abortere ett foster og la ett leve. Men ledere ved Oslo Universitetssykehus og Nasjonalt senter for fostermedisin fraråder dette. Regjeringen tok ikke hensyn til juridisk innvendinger da de la frem forslag til asylinnstramninger, hevder just professor Mats Sandenes. Og det er ennå ikke klart hvem som stod bak eksplosjonen som drepte minst 28 mennesker i Tyrkias hovedstad Ankara i går. Myndigheten har innført rapporteringsforbud, og det er begrensninger på vad mediene får skrive. Filmfestivalen i Berlin er i full gang. Der er også vår faste filmanmelder Einar Gullvåg Stålesen i NRK P2. God morgen. God morgen. Det er litt av en kraftanstrengelse du har bitt ut på i, på filmfestivalen.
7: Ja, jeg får se hvor kraftig det tar i fordi at det dreier seg om en 8 timer lang filippinsk film i sortvet som skal vises da gjennom hele dagen i dag. Men eh, nå begynner med to timer, og så får vi se om det er verdt bli skittende, eller om jeg ska velge andre ting. Det er nesten umulig på en festival å bruke så mye tid på bare en film.
0: Hvis du tenker deg hittil på Berlinfestivalen, hva er det som har gjort størst inntrykk på dig.
7: Det är blant annet to franske filmer. Altså, det så ut til på forhånd at Frankrike kom til bli et interessant land, og det är det blitt. De har åbenbart en veldig god periode i sin Produktion Vi har også det oppsiktsverkende i at den tyske regissøren Anna Zorra Berachet, 34 år gammel, har laget en Film som kalles 24 uker på norsk, om en ståoppkomiker som blir gravid, får beskjed om at barnet får Downs syndrom, og senere får han beskjed om at han også får hjertefeil. Og da følger vi paret. Gjennom hele den processen De må eh, ta for å vurdere om de tør å la dette barnet komme til verden, eller om de skal ta, eh, abortere. Og det er eh, en usett vanlig flott film. Hva gjør den god? Det gjør den eh, først og fremst med intimiteten. Eh, altså det er ektheten. Eh, Julia Jens i, i hovedrollen eh, Strålende og helt inne i figuren som hun fremstiller. Vi tror at har barn i maven. Men det er selvfølgelig et veldig godt utført kosmetisk grep. Men hun bruker i rollene som leger. Hun bruker ganske mange mennesker som er ikke skuespillere. Ja. Mm og klarer å instruere dem inn i denne helt spesielle virkeligheten som de ikke nødvendigvis har hatt noe forhold til selv, men som enhver vil kunne tenke seg.
0: Det, denne er jo da i, i hovedkonkurransen, ikke sant? Og, ja. og spørsmålet mitt er, disse filmer du nå ser, hvor, hvor mange den dem får, får vi da på kino her?
7: Det er ikke godt å si. det kommer jo an på de distributørene som er representert her, og hva de kjøper med seg. Men jeg vil tro at bortimot halvparten av disse filmene kanskje kommer inn. Men det er jo ingen selvfølge. Det er ingen selvfølge at vinnerfilmen kommer inn, altså den som vinner gullbjørnen. Mm. Vi har hatt flere år uten en guldbjørn på det norske programmet.
0: Meryl Streep er juryformånet i år, den kjente amerikanske skuespilleren. Hvordan setter hun en tone for hva juryen vil, vil velge ut og, og kanske premiere?
7: Det er klart at vinneren blir ikke 100 sterkt imot, men, men det er tross alt et, en sterk jury med veldig velkvalifiserte erfarne mennesker fra hele verden. Og det er eh, naturlig at, at en juryleder får en viss mulighet til å betone de, diskusjonen, initiere tanker og, og eh, forslag. Men uh, det, skal, det skal være et flertall.
0: Og der må vi sette strek for våre tanker. Takk skal du ha, Einar Gullvåg Stolsen fra Filmfestivalen i Berlin. I morgen har den ungarske filmen «Souls sønn» premiere i Norge på kinoene. Den har vunnet mange priser, blant annet til Cannes og under «Golden Globe». Den er i tillegg nominert til Oscar for beste fremmedspråklig film. NRK-samhjeller Birgit Vestmo kalte «Souls sønn» en av de sterkeste regidebyene han noensinne har sett.
7: Sånn. Ahtung! Ahtung!
8: Av og til kommer de store filmopplevelsene fra uventet håll. Souls sønn er fra Ungarn, og är en av de sterkeste regidebyene jeg har sett. Laszlo Nemes har laget en skru-stikke av en film som strammer harer og harer. Denne historien fillerista meg fra start til slutt, med en stadig økende følelse av dommedag. Filmen byr på ekstreme inntrykk, är otroligt intensiv och upprörande. Och just kan picka mig av färgverket. Och varaprega likes. Saul Awsländer, spelad av Gesa Rørig, er en sonderkommando, en av judarna som är tvungna til att göra det skitnäst jobban för nazisterna i en koncentrationsläger under andra världskriget. Han rydde gaskamrarna för lik och fraktade dem till förbränningsugnarna. En dag upptäcker Saul liket av en ung gutt som han mener i hans egen sønn og foretar en rekke farlige og vanskelige handlinger for å holde han unna ovnen og få han gravlagt på en ordentlig måte. Filmen er akkurat så mørk og jævlig som den høres ut som. Vi blir tatt med inn i et univers så umenneskelig at det nesten ikke er til å tro. Åpningsscenen, skutt i en lang tagning, er allerede en klassiker, der gasskammerprosessen skildres på en tenærmet dokumentarisk måte. Følelsen av forvirring, rättsel og panikk er ekstremt godt skildret. Riktig nok viser ikke filmen de verste grusomhetene i detalj, men de antydes til en tid. Nemes har valt å film i det gamle og smale formatet 1,37-1, også kalt Academy Ratio, med et ekstremt tett fokus på Saul gjennom nesten hele filmen. Kameraet ligger omtent i nakken hans gjennom store deler av handlinga. Det gjør at vi ofte bare ser rannsonen av det han opplever. Det kraftige lydsporet levner likevel ingen tvil om hvilke uhyrligheter som pågår rundt han. Etter Souls sønn satt han lamslått tilbake, helt matt og utkjørt. Laszlo Nemes har laget en helt rå filmopplevelse som er litt av en mental prøvelse. Rett og slett et mareritt som aldrig slipper taket. Følelsen av ondskap, umenneskelighet og totalt mangel på håp er gjennomtrengende. Souls til synelatende umulige kamp er sterkt rørende. Souls Sønn er en mesterlig film, og en helt utrolig regideby fra Laszlo Nemes.
0: Mener det? Sjå. Birgir Vestmo, om det han kaller en helt rå film, Souls Sønn, som kommer på kinoen i morgen. Dette er en av Norges fremste haringfjellespillere, sammen med musikere som ellers lager støyrock og fri improvisasjon. Erlend Apnesett Trio er resultatet, og platen Det andre rommet som akkurat kom ut. Ja, som helder Svein Magnus Føru, aller først, gi oss to karakteristiker.
5: Ja, dette her synes jeg er en, en grensesprengende plate som på samme tid føles urgammel og helt ny urgammel och flunkne ny. Vem er Älan Napnesett? han är en av landets uh, främste spelmän som du nämnde. Han är allihop väl 26 år gammal. Han är uh, elitspelare i landskappleiken så han är helt, uh, helt på toppen av de norska hardingfelespelarna. Eh uh, detta är faktiskt bara den tredje plattan han er med på. Uh, han har gett ut folkmusik fra hembygden Gyllster i Sogn og Fjordane och uh, han hade en solo debut som heter Blikkspor fra 2013, som var resultat av at han vant Grappas debutantpris i 2012. Han har fått med sig to musikere som er sentrale herrer i i Bergens jazzmiljø. Det er gitarist Stefan Maidel og trommerslager Øyvind Hegglunde. De to spiller sammen i band fra før, i et band som heter The Sweetest Thrill, som er en veldig mørk og energisk støyduo med en veldig harde riff og et ganske massivt lidbilde, med andre ord veldig langt unna det som vi har hørt her til begynne med. Er det da to motsetninger som møtes? Det er jo egentlig det, men de får det til å funke, synes jeg, på en, en, veldig, en veldig god måte. Begge gir og tar litt, de møtes litt på mellomveien. Denne fiolinisten, eller den fellespilleren, han er med og improviserer og spiller sine egne ting i tillegg. Denne kombinasjonen med jazz og folkmusikk, den er jo ikke akkurat ny. Men det som er nytt her er hvordan folkmusikken blir liksom plukket fra hverandre bit for bit, som setter sammen inn i ett et nytt, nytt rammeverk så har du da gitarne og trommene som lager spennende lydbilder, og så fletter haringfellet seg inn og ut, og så andre ganger så har haringfellet mer på egen hånd, at man bruker noen alternative spilleteknikker som får helt nye klanger ut av fellet.
0: Hvordan hører du disse klangene? Hva er du disse klangene?
5: Hva er det ja, her så hører vi at han spiller her stryker han ikke på, på strengene men han spiller på det med fingrene det er ganske likt en spilteknik som Ola Kvernberg, jazzfjellinisten har utviklet og blitt veldig kjent for og det det gjør altså at han klarer å kombinere den urnorske lyden av Haringfella med, med et helt moderne lydbilde fra gitaren og, og trommene
0: Det er det du mener med ny og gammel? Det er det jeg mener
5: med ny og gammel at du har liksom den gamle klangen en gammel, gammel klang eh, som å, litt sånn urnorsk egentlig, som er denne Haringfelleklangen. Men det blir väldigt samtidig, det settes inn vi flytter oss in i 2016 med en gang, disse effektene fra gitaren og, og looper og alle mulige moderne produksjonsteknikker settes inn sammen med dette Haringfellespillet.
0: Kan du gi oss en
5: bås och sette den musikken i? Ja, det, er, det er jo ikke en folkmusikkplate dette her. Dette er en uh, platte som går rätt in i, i åpen klasse i spølmatsprisen, kan man si. Uh, dette andre rommet som, uh, som plata heter, og som trien åpner for oss, det er, det er et helt sjangefritt sted. Altså. Det kombinerer kjente ingredienser til noe helt nytt, ukjent og spennende. Og um, jeg tror den appellerer til alle som er opptatt av musiken ikke skal være statisk, men skal bevege sig og være ny. Det er, en, uh, det er vel verdt å investere litt tid i denne platten, synes jeg.
0: Takk svain magnus fure om ärl:sätt trios det andre rummet det var kulturnytt vi har hørt en förryknande debatt mellan dagbladets chefredaktör och arbetarpartiet om mediepolitiken det följer vi utover dagen jermin jp var producent hade bra hör flera podcaster på nrk.no podcast.